0: David. Meru. Du, ich stell dir mal wieder so eine Trivia-Frage. Haben wir mal ab und zu mal gemacht.
1: Ja, stimmt. Die sind immer gut. Ja.
0: Sag, mir mal, <lacht> sag mir mal drei Souls-Like-Spiele, die nicht von From Software sind.
1: Ashen Nio, Nio 2. <lacht> das ist unfair, das zählt nicht. Ich
0: muss noch, noch eins sagen.
1: Äh, war der da hier, das, dieses
0: Anime-Ding, äh, Code Wien. Sehr gut.
1: Cool. Ja. Ich kann auch auf The Search ja, und sehr, The Search 2. Klasse. Und Hollow Knight kann man darüber diskutieren.
0: Ja, bisschen, vielleicht. muss man darüber diskutieren, weiß ich nicht. Aber das ist vielleicht... Das ist halt 2D, ne? Ja, äh, äh, da sind wir jetzt richtig straight im Thema drin. Ähm, Bam! Ne? Krass, oder? <lacht> Weil wir wollen heute ein bisschen äh, anlässlich eines Spiels, über das wir natürlich viel reden werden, ähm, ein bisschen über Souls-like-Spiele sprechen. Und da haben wir gesagt so, ja, das ist ja auch so ein Ding für welche Spiele gilt das, für welche Spiele gilt das nicht und ja, gibt es aber feste Regeln und das ist eher so ein emotionales Ding und ich glaube, wir sehen das beide eher auch, dass es das ein bisschen also es ist schon ein subjektives Ding auch ein bisschen ist. Ne? Also, ja, zum Teil schon, also ich
1: glaube es gibt dann, es gibt wahrscheinlich recht viele so Grenzfälle, ja. ne? wie gesagt, Hollow Knight zum Beispiel, wo man so ein bisschen diskutieren kann. Ähm, ja, oder auch der ich auch jeden Fall Beispiel, schwierig. Ja. Ja, stimmt, das auch. Ja. Ich finde es auf jeden Fall schwierig, so, eine, so einen genauen Kriterienkatalog jetzt festzustellen, was da unbedingt zugehört und was nicht. Mhm. So, dass, äh, eigentlich findet man immer sofort irgendwas, was dann doch wieder anders funktioniert. Mhm, mhm, mhm. Ähm, genau. Aber ja, irgendwie existiert <lacht> dieses Genre, ja. Ja, aber und, was ja auch schon ähm, zur, zur
0: Disposition steht, manche Leute sagen: ja, ist das ein eigenes Genre oder ist das einfach nur ein Actionrollenspiel? So, ne? <lacht>
1: Ist es ist schwer zu sagen alles so Fragen ist es schwer zu sagen nee. <lacht> alles so Fragen die man sich stellen kann ja. und sollte ja. und die wir auch uns stellen werden ja. und äh, außerdem wird es natürlich auch was zu Elden Ring geben <lacht> ähm, ich kann schon mal so also also ich sag's jetzt einfach Ja, ich spiel gerade Elden Ring. Mhm. Du glaube ich, mhm, nee,
0: ich nicht. Wenn ich dich richtig nee, verstanden nee, habe,
1: du nicht. So. Das heißt, ich werde wahrscheinlich <lacht> recht viel über Elden Ring reden in dieser Folge. Ich gebe mir Mühe, das spoilerfrei zu tun. Okay. Für Leute, die da irgendwie. Äh, empfindlich sind. Ich schicke aber voraus, dass ich nicht genau weiß, was ein Spoiler in diesem Spiel ist. Okay, okay. Also ich würde mal sagen, zur Story verrate ich nicht allzu viel, was unter anderem daran liegt, dass ich sie selber nicht begreife. Von daher ist es nicht so schwierig. Aber natürlich werde ich viel über so Mechanisches reden, so ein bisschen über die Welt reden, ähm, auch wie so teilweise vielleicht so manchmal Regionen aufeinander folgen. Also darum wird es schon gehen. Okay. Wenn euch mhm, das schon zu viel ist, dann Ne, hört die Folge vielleicht lieber, wenn ihr es durch habt oder so weit seid, aber wie gesagt, ich gebe mir Mühe jetzt irgendwie nicht, irgendwelche essentiellen Dinge zu verraten. So, es wird aber es wird mehr um das Design des Spiels gehen, als um den Inhalt. Okay, ich, ich
0: bin schon. auf jeden Fall sehr gespannt. Ich will dich auch wirklich ausfragen, weil ich interessiere mich total für das Spiel. So ist es nicht. Mhm. Aber da kommen wir wahrscheinlich mhm. auch noch drauf. Ähm, ja. Insofern, genau, heute ein bisschen, bisschen äh, Souls-Likes, Elden Ring-Folge für euch.
1: Genau, Mero. Und äh, da, damit das nicht so ein ganzes Übergewicht äh, gibt, würde ich sagen, erzähl du doch nochmal was, äh, was du so gespielt hast, was vielleicht kein Souls-like
0: ist, falls das möglich ist. Es ist tatsächlich so, dass das, was ich gespielt habe, absolut das, fast das Gegenteil ist. Und das ist dann vielleicht auch ganz nett. Also, <lacht> Sehr gut, ja, das ist <lacht> fantastisch. Also ich habe mich an meinen Pile of Shame gemacht und gedacht, ja, ich habe ja gerade eh nicht so viel Nerv auf so lange Games, da mache ich doch das einzig Wahre, was richtig ist. Ich habe Uncharted The Lost Legacy durchgespielt. Das wollte ich immer schon mal machen. Mhm. Ähm, das ist die Standalone. Mhm. Man, also, es ist, eine es ist ein Standalone-Spiel, was nach äh, dem vierten, also Uncharted 4 kam. Ähm, in dem. Das
1: ist, die gilt immer so als Standalone-DLC, ne? Aber ja. also, es ist ja eigentlich ein komplettes Spiel und ich, ich würde es ist ein Spin-Off, oder? So, würde ich auch sagen. Also, es ist, so Dingern, dreht sich um, ja. um
0: Chloe und Nadine, die auch in den anderen Spielen immer schon so vorgekommen sind. Die sind da die Hauptfiguren. Ähm, und ich glaube, es ist deswegen. Äh, gilt es als das, weil sie natürlich quasi aus die, auf den gleichen Assets, also die, die gleiche Engine verwendet haben, nachdem sie Uncharted 4 gemacht haben und einfach noch ein bisschen was mhm. anderes daraus noch mehr gemacht haben. So, und äh, ich sag's vorweg, ich bin echt begeistert, mhm. aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich es jetzt halt mit sehr großem Abstand gespielt habe, zu, zum Beispiel Uncharted 4. Weil, wenn man ja. das nicht tut, sondern das direkt mehr oder weniger nachspielt, dann kann man auch sagen, ja, es ist einfach nur mehr vom Gleichen. Und das macht das, es schlechter. Das fühlt es
1: sich vielleicht doch wieder an wie DLC, ja. Genau.
0: Aber, also, wie gesagt, ich habe das Anschein hab vier vor Jahren gespielt und fand das auch sehr geil. es also, sind schon Spiele, die ich sehr gerne mag. So, das ist halt einfach, mhm. letztlich ist es ein spielbarer Kinofilm, so ein bisschen, Das ist sehr linear. Action-Adventure, Third Person, es dreht sich um die typischen Sachen wie Umgebungsrätsel lösen, dann hast du ein bisschen Erkundung und dann hast du wieder Action-Sequenzen, wo du zahllose gesichtslose, nicht, aber also seelenlose Goons irgendwie umknallst und dann halt weitermachst. So. Aber dieses Spiel, ja, das ist ja von 2017. Ich bin mir sehr unsicher, ob da jetzt im Nachhinein nochmal irgendwie ein Patch kam, von dem ich nichts weiß oder so für die PS5. Dieses Spiel mhm. sieht bombastisch aus. Es ist einfach Wahnsinn, mhm. wie krass gut das aussieht. Und, ähm, haben die nicht kürzlich
1: diese, diese
0: Collection rausgebracht? Das stimmt, das haben sie. Irgendwie ja. allen Teilen? Aber ich habe es ich von Disc gespielt. Also deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob dann noch da irgendwie ein Update dazu geladen wurde, was denn Vielleicht viel Glieder gemacht Patch hat. So? Kann sehr gut ja. sein. Ey, aber also, boah, sieht das krass aus. Das spielt halt in Indien. Und ähm, mhm. Indien ist ja ja gut, weiß ich nicht, Ich war noch nie da, aber es gilt ja als sehr farbenfrohes Land und mhm. äh, das wird da halt... Das
1: ist auf jeden Fall sehr groß, das ist ja, viel Platz ja, ja. für verschiedene,
0: verschiedene Areale. Nee, aber was ich ja meine, so, also es sind sehr viele bunte ähm, Setpieces da und äh, mhm. ne, okay. die, also am Anfang bist du zum Beispiel in der Großstadt, einer in, fiktiven, sage ich mal, indischen Großstadt und da hab, ist mir ein äh, Level oder wie noch eine Sequenz irgendwie in der Erinnerung geblieben, die spielt halt nachts in dieser Stadt mit so Neon und da hast du also krasse Farbräume sind da so, also ganz schwarz, aber auch mega krass bunt und die Stadt sieht lebendig aus, da passiert natürlich nicht viel, also das ist nicht, dass da Open-World-mäßig Leute rumlaufen, also gar nicht, mhm. es, ist, es sind kleine Set-Pieces dann auch wiederum in dem Sinne, aber es sieht einfach farbenprächtig aus und dann hast du wieder später im Spiel, bist du dann halt im Dschungel unterwegs im zweiten Akt bist du auch in so einer Art quasi Open World, so ein bisschen fährst mit dem Jeep rum und musst dann so einzelne Areale so erkunden und da auch wiederum Umgebungsrätsel lösen. Und da bist du in diesem, diesem prächtigen Dschungel, der ist zwar eigentlich tot, aber das ist natürlich mhm. diese, dieses, dieser Trick, den sie immer wieder schaffen bei Naughty Dog, dass es trotzdem wahnsinnig lebendig aussieht, obwohl da eigentlich nichts drin passiert. Und dann hast du diese gigantischen Tempelanlagen oder so, wo du dann halt vor so einem, weiß ich nicht, Jahrtausende alten Tempel stehst, der hochhausgroß ist und das Ganze ist ein Umgebungsrätsel. Und dann kletterst du darauf rum, musst irgendwelche versteckten Hebel umlegen und äh, keine Ahnung, das ist Wahnsinn, also es ist einfach mega inszeniert. Und was ich so ein bisschen dann gedacht habe, ist so, das Spiel ist so sechs bis neun Stunden lang. Also ich glaube, ich habe ein bisschen mehr rumgeguckt, habe so um die acht gebraucht oder sowas. Es fühlte sich für mhm. mich aber trotzdem wie ein komplettes Spiel an. Ich habe nie gedacht, oh Gott, das ist ja irgendwie nur ganz kurz. Im Gegenteil, ich habe irgendwann auch gedacht so, ja, okay, langsam könnte es mal auch zu Ende gehen. Mhm. Und ich habe das Gefühl so, ich glaube wir haben es schon oft gesagt, kürzere Games werden geiler, weil ich glaube, so ein Studio wie Naughty Dog könnte sich dann viel mehr darauf konzentrieren, diese Areale, die es gibt, halt noch besser bzw. noch schöner aussehen zu machen bei solchen kurzen Spielen, als sie das tun müssen, wenn sie halt so ein 40, 50, 60-Stunden-Spiel machen.
1: Mhm. Wo sie
0: natürlich dann nicht so viel Zeit jeweils für die, für die einzelnen Level aufbringen können oder sollten, wie bei so einem kürzeren so ich glaube, diese Qualität wäre vielleicht bei kürzeren Spielen höher. Und das ist das, was ja. mir da aufgefallen ist. Äh, weil es ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Auch, auch, also, auch was die, keine Ahnung, Voice Act beziehungsweise halt Motion Capturing angeht, die sehen toll aus, die Figuren. Ich glaube, man muss sich einfach auch ein bisschen in äh, Chloe und oder Nadine verlieben, wenn man das als Mann spielt. und Also heterosexueller Mann, Entschuldigung. Ähm, das ist einfach.
1: Oder als lesbische Frau. Oder als lesbische Frau, Frau ja. Also irgendwie sonst. Wer, wer, wer auch
0: immer Interesse an diesen Frauen hätte. Äh, das, das ist toll gemacht, einfach. Ich bin ein großer Fan. Und ein anderer Aspekt ist mir dann nämlich in dem Zusammenhang noch in den Kopf gekommen: auch Spider-Man als Morales. Was ja auch so ein bisschen unter dem gleichen Aspekt vermarktet wurde, auch so standalone, erweiterungsmäßig zu Marvel Spider-Man, hat genau die gleiche Länge. Also, ich habe mal nachgeguckt, dass das hat wirklich fast ja. genau die gleiche Länge. Und bei dem Spiel habe ich gedacht, so, das ist mir zu kurz. Ähm, ja. Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass du halt dort immer nur in Anführungszeichen im gleichen Setpiece unterwegs bist, nämlich in Manhattan. Und Uncharted mhm. Lost Legacy dir viel mehr Abwechslung bietet, weil du natürlich viele unterschiedliche Szenarien hast. Am Ende bist du auf einem fahrenden Zug äh, unterwegs so, und musst dich von ganz hinten bis nach ganz vorne durchballern und sowas. Das hat Spider-Man nicht. Äh, dafür sieht es natürlich trotzdem glänzend aus. Hat da ganz viele, keine Ahnung, Next-Gen-Features benutzt oder so. Und war deswegen auch zum Vollpreis natürlich nur erhältlich. Ähm, Lost Legacy kostete auch zum Release, glaube ich, nur, in Anführungszeichen nur 40 Euro oder so. Ähm, mhm. Fand ich interessant, diesen Kontrast zu sehen. So. Äh, ja, ich kann natürlich, ich ich, ich kann natürlich so nicht beurteilen, wie unaufwendig oder aufwendig das jetzt war, das eine oder das andere herzustellen, was die Kosten angeht. Aber
1: klar, klar. Ist ich überlege ja. so ein bisschen gerade, ähm, also wie du schon sagst, ne, diese, also diese Linearität hat ja, spielt ja eine sehr große Rolle da, weil ähm, das Spiel ist natürlich in seiner Interaktivität begrenzt. Ja. So. Das meinst du ja, wenn du sagst, der Dschungel ist im Grunde tot. Es ist halt eine schöne Kulisse. Ja. So. Die sieht halt mega aus, aber rein vom Spielerischen her ist es zumindest in den Passagen, wo du da einfach nur durchläufst. halt Da, da ist ja nichts, was groß reagiert. So, Da sind mhm, keine Systeme, die groß ineinander greifen. Da ist ein Pfad ja. und darauf kann deine Spielfigur entlanglaufen und das war's dann auch. So. Ja. Ähm, klar, dann gibt es wieder Passagen, ne? die Kampfpassagen, die Rätselpassagen, die sind dann natürlich wieder interaktiver, aber die sind natürlich von den anderen Passagen auch so ein bisschen getrennt. ja, naja, klar. Und ähm, das ist, glaube ich, ein großer Faktor, wenn man sagt, so ja, wir haben jetzt ein kurzes, lineares Spiel, dann haben wir natürlich mehr Ressourcen vielleicht, um irgendwie das alles super hübsch zu machen. Mhm. Beziehungsweise das ist auch wichtiger, dass das dann auch richtig geil ja. aussieht. Weil Ne, bei einem großen Open-World-Spiel, ich meine, guck dir Assassin's Creed an oder so, ne? das ist halt, weiß ich nicht, es ist 80 Stunden lang, hm. die Welt ist riesengroß, ähm, du hast halt die ganze Zeit im Grunde Interaktivität, hm. so, du kannst halt alles irgendwie auch angreifen und Sachen in Brand stecken und weiß ich nicht was, ja, so. und ja. da ist halt sehr viel so ein Sandbox-Charakter auch mit drin. Aber ähm, ich weiß nicht, also die sehen schon toll aus. Aber ich finde, man sieht da schon dann oft auch irgendwie so die, die Brüche ja, ja, so ja. oder ne, oder die Falzen, sag ich mal, wo mhm, das Ganze irgendwie mhm. zusammengetackert wurde, wo dann irgendwie, weißt du, so ein Baum dahingesetzt ist oder irgendeine, irgendeine komische Linie durch einen Stein läuft oder so Also mhm. einfach so diese, oder du stehst auf dem Berg und guckst und merkst halt einfach so, okay, die Draw Distance ist halt so ne ja, ja, ja. So mittel, damit die Performance stimmt und nach hinten sieht es dann auch so eher mittel aus, so. Das findest du natürlich da nicht, weil du da jeden Zentimeter durchdesignen kannst bei einem, äh, bei so einem linearen Spiel. Ja. Und ähm, ich glaube aber auch, wenn das viel länger wäre, ich weiß nicht, gibt es dafür Beispiele? Na, so ein Spiel, aber in wesentlich länger. Naja,
0: Uncharted 4 ist quasi das Gleiche, aber das ist viel viel länger. Also insofern okay. ja. Gibt es.
1: Ja, gut. Und das machen wir. Okay. Aber
0: ich, ich weiß auch noch, dass ich bei Uncharted 4 dann irgendwann dachte, oh, jetzt, jetzt reicht's auch echt mal. Also,
1: ja, ne? ich habe nämlich bei solchen, bei solchen linearen Spielen habe ich dieses Gefühl ständig. ja So, das war auch irgendwie das: dieses hier, das äh, letzte Tomb Raider, hm. Shadow of the Tomb Raider, das war halt auch irgendwie, weiß nicht, ich glaube, acht Stunden oder neun Stunden lang. Das war auch nicht viel, aber trotzdem war ich echt irgendwann so, boah, ja, komm. Ja, ja. Es ist jetzt gut. Ich glaube, weil man einfach so schnell merkt, dass sich halt alles immer nur wiederholt, dass auch jetzt nicht groß was was Neues kommt naja, oder was Neues ja. passiert, sondern immer wieder der gleiche Ablauf passiert. Genau. Und ich glaube, in einem Open-World-Spiel verzeihst du das, weil du die ganze Zeit halt irgendwie das Gefühl hast, du kannst in aller Richtung noch irgendwas entdecken. Du kannst so, es ja vor allem. Vor steht das alles noch offen. Ja, du so. kannst
0: ja vor allem selbst bestimmen, ob du jetzt Exploration oder Action oder sowas hast. Ne? Genau, ja.
1: das nämlich auch. So, aber wenn du so einen, langen, so einen Pfad entlang geführt wirst, also ist da denn die Story ist halt richtig, richtig gut. So und mm. fängt dich total gut ein und du hast dann irgendwie, wirst darüber richtig gehuckt. Um weiß ich jetzt nicht, wie das bei Uncharted ist, also finde ist ja glaube ich schon ganz gut, die aber es ist, okay, ist ich, aber auch eine relativ standardmäßige action story
0: Ja, aber sogar. da ist es natürlich, das trägt sich natürlich eher über die originellen Setpieces oder auch Action-Szenen, also dass du dann halt eine Verfolgungsjagd hast, die über eine Brücke geht und gleichzeitig fährst du ein Auto und musst dann aber da hin und her springen oder so. Das sind dann eher so wie so, in, ja. wie so ein Indiana-Jones-Film halt. Das ist ja genau das. Es ist ja der ja. spielbare ja. Indiana-Jones-Film. Darüber trägt sich das. Die Story, ganz ehrlich, bei Uncharted 4 habe ich irgendwann vergessen, was noch mal eigentlich vor fünf Stunden passiert ist, so, weil das einfach auch, auch eine, eine total hirnrissige Geschichte irgendwo ist. Und du hast natürlich auch, ja. wenn du jetzt darüber nachdenkst, auch bei Lost Legacy. Ich meine, ist ja Quatsch. Welcher Pascha hat da vor 6000 Jahren äh, eine riesen riesengigantische Tempelanlage gebaut und damit gerechnet, dass irgendjemand dann irgendwo raufklettert und irgendwelche Arme von Figuren hoch und runter ja. bewegt, damit da irgendwo Wasser reinläuft? Das ist ja Quatsch. Also, äh, die Story an sich ist Quatsch, aber es ist natürlich schön und bringt Spaß. Also ja. Ich, ich, ich fand es wirklich beeindruckend. Ich glaube, das ist mittlerweile, wird dir das hinterhergeworfen, das, äh, dieses das Spiel. Das lohnt sich wirklich. Wer, wer sowas mag, ist, ist krass. Ähm, Wann kam das raus? 2017? 2017 kam so. das raus, ja. ja. Das ist wirklich, also es kommen heute Games raus. Gut, die sind jetzt nicht unbedingt dann Action-Adventures, aber die sehen nicht halb so gut aus wie das. Und. Ähm, ja. Da machen sie, also da macht Naughty Dog das, was Naughty Dog am besten kann. Und ja, hat mich, hat mich wirklich in der Hinsicht krass beeindruckt, muss ich sagen. Ja, ja. insofern. Ja, krass. Ja. Cool. Ja, du hast recht, es ist wirklich ein bisschen das anti -Ring. ne? Oder? Ja, ja. In
1: gewisser, in gewisser Weise ist es sehr, sehr. Ich, ich dachte eben schon, was kommt denn jetzt? <lacht> Tetris, <lacht> Animal Crossing? <lacht> äh, weiß ich nicht. Also, und dann, ja, gut, aber stimmt, so gesehen. Ja,
0: ja. Schon nicht ganz falsch. Trotzdem sehr schönes Spiel. Ich bin jetzt aber sehr gespannt, was du mir erzählst. Wir wissen ja alle, was du gespielt hast. Wir müssen, Haben wir eben im Vorfeld drüber gesprochen, wie finden wir jetzt den Absprung, um denn von deiner Elden Ring Erzählung zum Hauptthema zu wechseln? Aber ich lasse mich einfach mal überraschen davon, wie wir das hinkriegen.
1: Ja, ich hatte überlegt, vielleicht machen wir einfach jetzt einen Trenner. Und dann ist meine Elden Ring Erzählung der Einstieg in das Soulslike Ding. Und dann ist halt einfach der zweite Teil vielleicht ein bisschen länger. Ja. So? Warum nicht? Wir können, uns, wir können uns auch
0: einfach mal neu erfinden.
1: Wir, wir, guck mal, <lacht> wir setzen ja den Trainer, Miro. Das ist ja das Geile. Ja. Das ist ja. Wir entscheiden, wo dieser Trenner ist. Das ist wie ein Open ist World. Ja, ja Miro, ähm. Wir haben ja hier schon mal ab und zu mal so über Souls-ähnliche Themen gesprochen ja. und ähm, es kam, glaube ich, relativ gut durch, dass ich eigentlich überhaupt kein Fan von Souls-Likes bin.
0: Genau und bei mir kam, glaube ich, ähm, dann immer durch, dass ich das eigentlich cool finde, aber dem oft nicht gewachsen bin.
1: Genau, das war <lacht> bei mir immer ähnlich. Mich, mich reizt das irgendwie ja. so. Ich finde das irgendwie interessant und ich finde auch gerade so bei Dark Souls und so, ich finde die Welt immer wahnsinnig interessant mhm. Hab dann aber, wie gesagt, Dark Souls 1 mal angefangen und, boah, das, es war mir, es war zu zäh. So dieses ständige, immer wieder dagegen anrennen. Nee. Und auch Sekiro, was ich ein bisschen gespielt habe, mhm. ähm, wo es immer wieder, wenn du stirbst und dann erstmal wieder zu dem Bosskampf dich hinkämpfen muss, mhm. um dann da gegen diesen Boss zu kämpfen, ey, es hat mich irgendwann einfach verloren, weil dafür mein Frustpotenzial nicht gereicht hat. Ja. So. Ja. Und ähm, ja, jetzt ist Elden Ring da. Und ich, ich habe ein bisschen erwartet, dass es mir so ähnlich gehen wird, eigentlich. Ja, du, du warst ja, du warst bin, ja auch total
0: angefixt im Vorfeld schon. So.
1: Ja. Genau, war ich auch, weil ich fand, es sah so geil aus. Okay. Das Problem ist, das habe ich bei Dark Souls auch immer, sehe ich immer und denke so, Alter, das sieht so cool aus. So als so ein Ritter da irgendwie rumlaufen und dann gegen so einen riesen Boss kämpfen. Und ich weiß aber genau, wenn ich das dann spiele, nervt es mich einfach äh, nur, äh. weil ich die ganze Passage tausendmal machen muss. Und <lacht> es ist alles zäh und langsam und es geht nicht voran. Es ist so, oh, yeah. ich will es nicht. Und ja, Elden Ring hat mich halt von der Welt einfach mega geflasht. Und ich dachte so, okay, ja, hm, probierst du es jetzt. Oh. Und dann habe ich es probiert. <lacht> und ähm, ja, es ist fantastisch, <lacht> muss ich wirklich sagen. Ich habe lange kein Spiel mehr gespielt, wo ich also jede freie Minute spielen möchte. Und wenn ich es nicht spiele, denke ich drüber nach oder google, wie ich irgendwie an einer Stelle weiterkomme oder wo ich irgendein Item finde oder wie ich irgendwas am besten skille. So, also, ne, so komplett. Yeah. Ich bin komplett in diesen Tunnel gefallen. Abgefahren, so. Mann. Und ich glaube, so aus psychologischer Sicht, dass es daran liegt, dass es mir das gibt, was ich bei Dark Souls eigentlich immer haben wollte. Nämlich, wenn mir was auf den Sack geht, die Wahl einfach was anderes zu machen. ja. ja. Und mir trotzdem die Welt anzugucken. Und das ist der absolute Wahnsinn. Das funktioniert so gut. So, Ich hatte Passagen, da stand ich vor irgendeinem Bosskampf, habe den Bosskampf probiert, habe aufs Maul gekriegt. habe mir gedacht, okay, pass auf, du ärgerst dich jetzt nicht, das gehört dazu, <lacht> das hast du jetzt gelernt. Du probierst das jetzt ein paar Mal. Hab's noch fünfmal probiert, habe dann gedacht, oh ja, hm, ich glaube, ich level noch mal ein bisschen. Habe mich an eine völlig andere Stelle der Karte teleportiert, bin da in irgendein komplett neues Gebiet gelaufen, wo ich noch nie war. Okay hab irgendwie noch 50 Sachen entdeckt, die total spannend war. irgendwelche Dungeons gefunden, irgendwelche Gegnerlager ausgeräumt, ähm, da dann gelevelt, zwischendurch immer wieder zum Boss zurück, nochmal probiert, ja, klappt noch nicht so gut, vielleicht skill ich nochmal in die Richtung, mal das probieren, mal hierhin, mal so. Okay. Und es, es hört einfach nicht auf. Also es war wirklich so, ich hatte, du denkst dann so, irgendwann so, ja, okay, hm, ja, Mist, ich glaube, jetzt habe ich alles so langsam abgegrast hier jetzt muss ich wahrscheinlich doch den Boss irgendwie schaffen. Und dann fällt ja ein, ach nee, Moment, da hinten ist ja noch ein Gebiet, da war ich ja nur ganz kurz mal und da geht es ja noch die ganze Zeit weiter, da ist ja auch noch ewig viel. Und da bin ich einfach nur vorbeigelaufen, da kann ich ja auch noch gucken, so. Also du hast die ganze Zeit offene Baustellen irgendwo, um dir noch irgendwas anzugucken, um noch irgendwo zu leveln. Du findest immer wieder neue Spots, wo du irgendwie gut leveln kannst, wo du Items findest, wo einfach interessante Gegner auch teilweise sind, so. Okay. Um, und es gibt auch nicht nur die großen Bosse, es gibt auch noch so, so Weltenbosse quasi, die dann einfach so da in der Landschaft rumlaufen. Und das ist für mich so das, das Killer-Feature, ja. sage ich mal, von Elden Ring. Also Open World Dark Souls mit
0: Fokus auf die Open World. Wobei ja, Großartig. man muss ja auch sagen, ich meine dieses erstmal was anderes machen und nochmal leveln, das kannst du ja im Grunde auch bei anderen Souls-Likes oder Souls-Borns machen, bloß halt in den in den Gebieten, die du schon kennst.
1: Ja, und das hat mich immer mega also so genervt. ist es ja
0: gedacht. Da hatte ich nie Lust drauf.
1: Ja, genau, ja. aber da hatte ich nie Lust drauf. Das fand ich immer super langweilig. <lacht> weil da dachte ich so, ganz ehrlich, die Stelle, wo ich jetzt schon 50 Mal die gleichen Gegner gekillt habe, ich habe, nee, mhm. Ich, das, das Lustige ist, in Elden Ring mache ich auch nichts anderes. Da laufe ich dann einfach auch an Stellen, wo ich irgendwie immer die gleichen Gegner kille. Aber weil es auch noch theoretisch andere gäbe, ist es halt nicht so schlimm, <lacht> weil ich suche mir die bewusst aus. Und Es ist nicht so, als gäbe es nichts anderes. Ah. Also das ist tatsächlich einfach designmäßig richtig, richtig gut. Und es ist auch einfach ein irrwitzig gutes Open-World-Spiel. Mhm. So, Woran äh, machst du das es fest? Gab so ein bisschen, ähm, sag ich dir gleich, ja. es gab so ein Twitter-Gag, vor ein paar Tagen, wo jemand kurz vor dem Release meinte so, ja, in jedem Game Design Meeting, was jetzt der Rest für die nächsten drei Monate ist, kommt immer jetzt jemand rein und sagt, ey, ich habe Elden Ring <lacht> gespielt, wir müssen das unbedingt so machen. Und das hat dann jemand nach dem Release wieder aufgegriffen und meinte so, ganz ehrlich, ich hoffe, dass das passiert, <lacht> weil das, was die da machen, ist einfach richtig gut. Okay. Das ist die totale Antithese zu dieser klassischen Ubisoft oder auch Sony Open World. Mhm. Es gibt kein Quest Questlog, Nichts. Null. Mhm. Keine einzige Quest wird aufgeschrieben. Mhm. Ähm, es gibt keine Marker, außer die, die du selber auf die Karte setzt. Mhm. Ähm, es gibt keine Sammelaufgaben in irgendeiner Weise. Kein Lauf dahin, hol mir drei davon. Okay. Und selbst sowas wie diese so, so klassische Gegnerlager ähm, die sehen halt, also die sind halt bei weitem nicht so uniform, wie die zum Beispiel in einem Far Cry wären mhm. oder in einem Assassin's Creed oder weiß ich nicht, auch in einem Horizon Zero Dawn, sondern das sind im Grunde immer so Ansammlungen von Gegnern, sage ich mal, aber in ganz unterschiedlicher Zahl, immer an völlig unterschiedlichen Orten, mal in irgendwelchen Burgruinen, mal einfach auf freier Strecke, ähm, mal in irgendwelchen Festungen so und Du, kann, du kannst die alle besiegen, wenn du Lust hast, so, also das Lager quasi dann so ausräumen. Mhm. Und die Belohnung dafür ist, dass deine Tränke nochmal aufgefüllt werden. Und du ah. weißt vielleicht, dass deine Tränke in Dark Souls und äh, in Souls Darks generell ja, immer sehr, sehr, sehr wertvoll sind. Weil du die eigentlich nur an Lagerfeuern wieder auffüllen kannst, mhm. wo du dann eben dann auch alle Gegner wiederbelebst. Mhm. Das ist bei Elden Ring genauso. Mhm. Nur da kriegst du dann quasi nochmal so, ne, so ein Top-Up zwischendurch. So, was auch dafür sorgt, dass du einfach länger in dieser Welt unterwegs sein kannst. dass du halt, Ich spiele zum Beispiel in Magier, es gibt keine Mana-Regeneration, ich muss Mana-Tränke trinken, mhm. damit sich mein Mana wieder auffüllt. Ähm, wenn ich nur auf meine vier Tränke angewiesen wäre, dann ähm, ja, könnte ich halt ein paar, paar Lager ausräumen so und müsste dann aber schon wieder irgendwo rasten. Okay. Aber dadurch, dass ich dadurch immer mal wieder so ein, eine Ladung dazu kriege, kann ich das einfach die ganze Zeit weitermachen. Also die, du wirst einfach motiviert rumzureiten und einfach zu gucken, einfach zu machen. So. Und ähm, wie gesagt, zusammen damit, dass es sehr wenig Anleitung gibt und auch sehr wenig Erklärung, <lacht> was gut und schlecht zugleich ist, ist es sehr reizvoll, einfach diese Welt zu erkunden. Es erinnert tatsächlich am meisten an Breath of the Wild. Ja, das ist ja. der gleiche Designansatz. Einfach so, ja, da hinten sieht es interessant aus, reite da mal hin. Mhm. So, wo, du wahrscheinlich, wo du sonst irgendwo in der, weiß nicht, in der Assassin's Creed würdest du eine Quest kriegen, ja. dass du da irgendwas holen sollst. Und dann ist dann Marker und dann läufst du da hin und holst das und läufst wieder zurück. So. Ähm, kann man so machen, ist aber, also, wenn man das andere kennt, extrem unelegant. Also,
0: also gibt es tatsächlich keine Questgeber, die dir sagen, mach mal dies oder das?
1: Es gibt ab und zu NPCs, mit denen du reden kannst. Mhm. Kleiner Tipp, mehrmals mit denen reden, weil manchmal geben die dir erst beim dritten Mal was. Du redest mit denen, nichts passiert und manchmal <lacht> machen die das mehrmals. Also falls es jemand hört, redet mit allen <lacht> am besten mehrmals. ist glaube ich auch was, was an Soulspielen vorher schon so war, die habe ich aber nicht gespielt.
0: Ja. Das ähm, stimmt, du hast die vorher gar nicht gespielt. Aber, ja, ja, ja. Genau,
1: ja, also außer Dark Souls mal ein bisschen. Ja. So. Ähm, aber genau, du, du hast halt, also es ist keine Quest in dem Sinne, wie man das kennt, dass das irgendwo dann, dass da hingeschrieben wird. Also ja, ich hatte jetzt irgendwas, da habe ich eine, so eine Frau getroffen, die sagt, ja, hier, bring bitte diesen Brief zu meinem Vater irgendwie im Schloss. Mhm. So und dann, Aber dann, dann, krieg, dann wird da kein Marker auf das Schloss gesetzt oder so. Oder du weißt noch nicht mal, ob du den Vater überhaupt antriffst. <lacht> so, du hast halt jetzt diesen Brief... Da steht auch nirgendwo, dass du den Brief dahin bringen sollst. Das musst du dir merken. <lacht> so. Der ist, glaube ich, in deinem Inventar. Okay,
0: aber was, was, ja, was ja so Quests vor allen Dingen auch, wenn du sie erledigst, mitbringen, ist, dass du ein Gefühl für Progression bekommst. Ja. Das heißt, so wie ich mir das vorstelle, ist das in Elden Ring so, dass die Progression halt vor allen Dingen durch. Deinen eigenen Charakter, also durch das Rollenspielelement kommt, dass du auflevelst, äh, stärkere genau. Ausrüstung bekommst oder so. Das heißt, du hast nicht wirklich ein Gefühl dafür, wie weit du im Spiel an sich bist. Nee, nicht
1: wirklich. Und ähm, beziehungsweise, ich finde, man kriegt es ein bisschen dadurch, ähm, wie die, wie es hintereinander strukturiert ist. Mhm. Also Du hast, es gibt halt diese Bosskämpfe. Ja, genau. Okay, so. bei, bei, bei ja Breath so, of the Wild war das
0: ja auch so, ne? Du hast ja eigentlich nur diese, diese vier großen Ziele, so letztlich.
1: Genau, genau. Hier ist es dann schon so, dass du zumindest am Anfang sehr stark so in eine Richtung quasi gelenkt wirst. Also es ist relativ klar, du solltest dahin. Achso, eine Sache habe ich noch vergessen. Mhm. Es, gibt ein, es gibt ein Tool, was dir die Richtung zeigt ein bisschen. Aha. Und zwar immer, wenn du so ein Lagerfeuer findest, an dem du rasten kannst, dann gibt es da so ein, ist wie so ein Glühwürmchen-Schwarm, der so von, in so einer Lichtbahn von dem Lagerfeuer so ein Stückchen weg zeigt. Mhm. Und das zeigt dir sozusagen die Richtung an, in der es, in die du reiten solltest, wenn du da ankommen willst, wo die Story weitergeht. Also
0: über Monster Hunter World oder was?
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen wie bei Ghost of Tsushima. Ach ja,
0: stimmt, ja, ja, okay.
1: Da ist das doch auch so mit dem Wind, glaube ich. Ne? Ja, klar, Oder mit ja. den Füchsen. Nee, nee, so, der Wind genau. ist das. Also auf jeden Fall eine sehr unaufdringliche Art, dir das zu zeigen. Wenn du die Karte aufrufst, siehst du diese Leuchtstreifen auch auf der Karte. Also da kannst du wirklich wie so eine Kompassnadel dann dieses Lagerfeuer entlang gehen, um zu gucken, wohin zeigen die goldenen Bahnen. Hm, so. hm. Also dadurch wird dir so ein bisschen gezeigt, wo du ungefähr hin sollst hm. und dann, wenn du dem folgst, dann kommst du da auch an und das ist dann halt so, dass du jetzt, ne, zum Beispiel dann in so eine Burg musst und da findet dann der große Bosskampf statt, so der, der erste große und den musst du dann schaffen, damit du dann dahinter weiter kannst und dann eben ins nächste Gebiet so, also darüber strukturiert sich das schon mhm. so ein bisschen, aber ich kann dir absolut nicht sagen wie groß diese Welt ist oder wie viele Bosse es da gibt. Oder, oder wie oft das alles überhaupt noch passiert. So, also ähm, ohne da groß spoilern zu wollen, also die Karte, die du am Anfang siehst, ist bei weitem nicht die ganze Welt. Okay. So. Und die ist schon riesig. Hm. Und das ist so krass. Also wie sich das öffnet dann. Völlig, völlig heftig. Und wie so, ist das denn apropos
0: ähm, Karte? Ich meine, das Ding ist, das ist ja auch eine Konvention, die gebrochen wird, dass es eine Karte gibt. Ja. Genau, äh, äußert das sich Karte. das also ich meine, ich habe immer gesagt, so bei den anderen Souls-Likes, die ich so gespielt habe, dann ergibt das Sinn, dass es keine Karte gibt, weil es geht ja darum, dass du mhm. dich halt mit der Welt noch intensiver auseinandersetzt und sie mehr, mehr oder weniger auswendig mhm. lernst, um Wege oder auch Abkürzungen etc. zu kennen. Also wirkt sich das negativ oder wirkt sich das irgendwie aus, dass es jetzt doch eine gibt? Ähm, also ich finde es gut,
1: dass es eine gibt, was einfach daran liegt, dass es jetzt eine Open World ist. Mhm. Und eine Sache, die glaube ich auch relativ neu ist, ist, du kannst jetzt schnell reisen und zwar jederzeit ja. zu jedem beliebigen Lagerfeuer. So Und das ist für ein Open-World-Spiel finde ich sehr sinnvoll, hm. weil du hast zwar als Reittier so ein, ein Pferd, was man ja auch in den Trailern schon gesehen hat. Ist
0: das ein Pferd? der und doch Hörner, oder
1: nicht? Ja, ein Pferd mit Hörnern.
0: Ach so, ja, gut. Nero,
1: was denn? Ja, gut. Ist eine Fantasy-Welt. Da gibt es auch Schafe, die rollen wie so Gürteltiere weg, wenn du denen zu nahe kommst. Nee, ich, dachte, ich dachte tatsächlich, das
0: ist sowas wie ein Ziegenbock. Deswegen bin ich so verwundert. Nee,
1: ich dachte auch, es wäre ein Ziegenbock, aber es ist wohl ein Pferd. Okay.
0: Hm.
1: Naja, äh, genau. Also, du hast zwar dieses Pferd und das ist auch sehr gut, dass du es hast, weil du damit sehr schnell vorankommst. Ähm, aber diese Schnellreise ist schon nochmal auch einfach komfortabler und cooler, um so ein bisschen auch an Level-Spots zurückzuspringen. Und ähm, es gibt, finde ich, punktuell immer mal trotzdem wieder diese auf sich selbst zurückfaltenden Dungeons, sage ich mal. Ja. so dass du also in Gebieten bist, wo du dann schon merkst, okay, hier geht jetzt eine Abkürzung auf und da komme ich jetzt irgendwie schneller durch. Und äh, so es gibt halt dann auch irgendwie so Höhlensysteme, wo du dann reinkommst und wo du dann so Dungeons äh, halt. ja, unterschiedliche Wege hast. Und ich glaube auch, ich habe in irgendeiner Komplettlösung mal irgendwie reingeguckt, ähm, da ist, glaube ich, tatsächlich auch bei irgendeiner Burg gibt es tatsächlich irgendwie zwei Wege. so Du kannst unterschiedliche Wege nehmen und kannst dir das aussuchen, welchen Weg du jetzt gehen möchtest. Und kannst auch da immer wieder dann so, so versteckte Winkel finden, wo du dann vielleicht nochmal durch kannst und dann wieder abkürzen kannst oder irgendwas umgehen kannst. Also das ist wirklich auch manchmal ein bisschen, als hätte jemand so, so Dark Souls-Level in der Open World reingesetzt. Wo du dann sozusagen dann innerhalb dieser, dieser Welt dann irgendwie nochmal in so Dungeon mäßige Gefilde kommst.
0: Okay. Abgefahren. So,
1: also das, aber dass es diese Karte grundsätzlich gibt, das verändert den Spielfluss natürlich total. Ja. Aber der Spielfluss ist sowieso ganz anders. Das ist ja gerade das, was ich mag. Ich denke auch die ganze Zeit so, ja, ich finde das hier mega cool. Habe ich Bock jetzt Dark Souls zu spielen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe <lacht> überhaupt keine Lust, Dark Souls zu spielen nach diesem Spiel. Krass, ja. Ich möchte mit der Elden Ring spielen. Krass, der Rest, ja. Mich interessiert das gar nicht, dieses lineare Souls-mäßige. Ich finde das hier viel geiler. Und, aber es ist auch, glaube ich, die einzige Art, wie ich das geil finde.
0: Das finde ich aber mega interessant, Das ist halt Dadurch ja auch schon gar nicht mehr so richtig, ich, was heißt dazugehört? Also es ist einfach schon dann doch was anderes. Und vielleicht, für, vielleicht auch für Fans der, der souls -Borns dann vielleicht in der Hinsicht auch nicht nur positiv. Wobei, das würde mich mal interessieren, wie so ein Hardcore-Fan das empfindet. Da habe ich mich jetzt nicht irgendwie ja. eingelesen. Oder, so. oder aber das einfach ich, als ein anderes also, Spiel da, sieht. So.
1: Ich glaube, dass es da sehr unterschiedliche... Philosophien gibt hm. oder Leute, die sehr unterschiedliche Dinge daran auch mögen. Also ich habe auch so ein bisschen bei Reddit mal rumgeguckt, also da findest du natürlich auch so völlig ahnebüchende Berichte von Leuten so, ja, ein Freund von mir hat gesagt, ich spiele das Spiel falsch, weil ich erstmal irgendwie einfach... 20 Level gelevelt habe und der Boss dann relativ einfach war. Der hat gesagt: Nee, das wäre ein Level-10-Boss. Wenn du da überlevelt bist, dann, dann cheatest du, das ist nicht richtig, so spielt yeah, man das nicht. Geil. Und das ist halt, die ja, weißt, solche Leute kannst du halt überhaupt nicht brauchen. Und Gott sei Dank ist das äh, Elden Ring, Reddit auch, die Leute sind auch alle so: Ey, Alter, du spielst das so, wie du willst. Yeah. Und das ist, das ist sowieso ein ganz interessanter ähm, Diskurs gerade, den ich beobachte. Es, also jetzt kommen, glaube ich, gerade sehr viele Leute zu diesem Genre über dieses Spiel, die da normalerweise vielleicht gar nicht von gehört hätten. Mhm. So, Also, weil man darf ja nicht vergessen, die sind zwar sehr bekannt, mhm. diese Dark Souls Aber zugänglich Spiele. sind sie nicht, ne. Genau, zugänglich sind sie <lacht> nicht und die sind auch nicht Mainstream-mäßig nee. äh, bekannt, nee. so in ja, dem Sinne, ja. das ist halt eine wirklich sehr eingeschworene Gruppe ist, ich ja. mal, die das mögen. Also es sind wirklich Hardcore-Spiele, muss man echt so sagen. Und Elden Ring ist halt auch nicht nicht leicht, So muss man auch wirklich dazu sagen. Also diese, wer dieses sich immer wieder gegen den Boss schmeißen mm. aus Dark Souls mag, der kriegt das da auch. Das mm. ist überhaupt keine Frage. Mm. So Und das Ding ist, da kommen jetzt, glaube ich, eine Menge Leute ran, die das normalerweise gar nicht angefasst hätten, weil die genau wie ich von dieser Open World quasi gehuckt werden. Ja. Und ich glaube, dass es für viele Leute auch ein etwas böses Erwachen sein kann, wenn sie feststellen, dass es halt wirklich echt hart ist, ja. teilweise. Ja. Und äh, du auch keine, es gibt, du hast ja keine Wahl. Es gibt ja wieder keine Schwierigkeitsgrade oder irgendeine Art, das irgendwie zu, zu umgehen. Aber dieses Spiel, und das habe ich jetzt vielleicht auch, ja, ich wusste das vorher schon, aber jetzt habe ich es irgendwie auf einer, intuitiveren Ebene verstanden, wie dir diese Spiele Möglichkeiten geben, es für dich zumindest leichter zu machen. Ja. So. Also ich spiele zum Beispiel jetzt einen Zauberer. Zauberer ist schon mal gut, weil Fernkampf, mm, so. Mm. Bisher geht das gut. Wahrscheinlich kommen irgendwann äh, Gegner, die immun gegen Magie sind. Bisher schon kommen. <lacht> ähm, aber bisher ko fahre ich damit ganz gut. Du hast außerdem jetzt so Möglichkeiten, äh, Erstmal kannst du auf dem Pferd kämpfen, was ein Riesenvorteil ist, weil du schneller bist als alles andere, ja. was so auf dem Fuß zu Fuß rumläuft, außer Gegner auf dem Pferd. Ähm, und du kannst aber auch irgendwie so, so Geister beschwören, die dir dann helfen. Stimmt, das habe ich gelesen. So, die machen ja. zwar nicht so viel Schaden, aber die ziehen halt ganz gut aggro. Ja, ja. So, das heißt, du hast ein bisschen Ruhe. Mhm. Und du kannst auch manchmal so NPCs beschwören, die dann auch noch mit dir zusammen kämpfen. Und dadurch, also durch dieses Beschwören mit Kombination mit Fernkampf, so habe ich zumindest die Bosskämpfe dann einigermaßen frustfrei auch geschafft. So zumindest die ersten beiden großen. Mhm. So, was, was ich schon ganz gut fand, weil alleine war ich völlig aufgeschmissen. Ich war froh, dass ich diese NPCs beschwören konnte. Und das ist natürlich eine Hilfestellung, die dir das Spiel einfach auch anbietet und gibt. Mhm. So. Und äh, was ich jetzt lustig finde an diesem Diskurs ist, dass das gerade so in manchen Ecken so in die Richtung geht, so ja, nee, aber so, 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 so spielt man das aber nicht. Man muss das irgendwie dann, das ne, du musst es sozusagen, es reicht nicht nur, dass du, dass du jetzt hier dieses Get Good an den Kopf geschmissen ja. kriegst und jetzt gefälligst zu trainieren hast, sondern bitte dann auch noch ohne Pferd und ohne Fernkampf <lacht> und ohne Beschwörung so, und ohne Koop, nur dann hast du es richtig ja. gespielt. Das ist halt das ist richtig scheiße.
0: Ja, ja, ja.
1: Und ich finde es halt sehr lustig, wie dann wiederum gerade auch so, glaube ich, die, der große Teil dieser Souls-Community sich halt dagegen stellt und sagt: Das ist alles Quatsch. Das Spiel, alles, was in dem Spiel möglich ist, ist völlig fair game. So, du kannst ja. jeden Glitch nutzen, wenn du lustig bist. Wenn du feststellst, dass ein Gegner dumm an irgendeiner Tür hängen bleibt, Alter, dann sorg dafür, <lacht> dass der da hängen bleibt. Das ist schwer genug, mach den platt. Ja. Das ist völlig, ist völlig in Ordnung. Ja. Du kannst machen, was du willst. Und die Spiele leben ja zum Teil auch davon. Auch von so, so albernem Kram, dass du irgendwo runterfällst, irgendwer sp springt dir hinterher und du kickst den dann in den Abgrund runter oder sowas. Wo man auch so denkt, ja, das sind einfach so immer emergente Momente, ja. sag ich mal, die sich ja. so aus den Systemen ergeben, die da so miteinander interagieren. Ja. Ähm, systemmäßig genau.
0: gibt es da auch noch, also ich erinnere mich, ich habe ja auch ein bisschen Demon's Souls gespielt, also das Remake, da gibt es ja auch noch so eine Mechanik äh, mit, der, mit dieser Welttendenz, die da doch so drüber läuft. Ich weiß nicht, gibt es sowas da auch noch so ein übergreifendes System, mhm. das nochmal... Ich will es nicht ausschließen. Ja. <lacht> ich will nicht ausschließen. Cool. Aber ich äh, sehe es zumindest Okay, nicht. weil das hat mich also, zum Beispiel, okay. also, also jetzt bei Demon's Souls, wie auch bei anderen Souls-Likes, immer so ein bisschen gestellt, dass ich halt oft das Gefühl hatte, das Spiel einfach noch gar nicht zu verstehen. Und ich habe ich ja. hab die, hatte Demon's Souls dann schon ziemlich viel, also in, für meine Verhältnisse relativ lang gespielt und dann immer gemerkt, das gibt's auch noch crazy, habe ich überhaupt gar keine Ahnung von und da habe ich jetzt die ganze Zeit nicht drauf geachtet. Hätte ich vorher wahrscheinlich irgendwie erst nochmal Wikipedia zu lesen müssen. Ähm ja, ätzend, jetzt ist meine Welttendenz im Eimer so, die ja, irgendwie auch den Schwierigkeitsgrad ja. mitbestimmt. Äh, das, das, das ist leider ein bisschen, ja.
1: leider ein bisschen ähnlich. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es sowas wie eine Welttendenz gibt, aber ich weiß generell nicht genau, wie viele Systeme es da überhaupt ja. gibt. Ich weiß nur, dass das Spiel alle davon extrem schlecht erklärt. Ja. Also, es erklärt ja halt so gerade mal die Basics. Ja. Ich glaube, das Tutorial am Anfang kann man tatsächlich übersehen, wenn man pechert. hat. Mhm. Du, du startest dann am Anfang in so einer Höhle und dann ist da irgendwie, geht's rechts so runter und geradeaus ist eine Tür. Und ich bin halt rechts runter gesprungen weil da irgendwie so ein, auch so ein Zettel lag und so und da ist dann das Tutorial. Mhm. Und das führt dich dann wieder hoch und dann kommst du wieder bei der Tür an, aber dann hast du halt zwischendurch das Tutorial mhm. gelernt. Aber ich glaube, wenn du direkt zur Tür läufst und hier aufpasst. Ja,
0: ja. Und das ist so ein so Klassiker, ja. ne falls du, dass das da nicht steht, so hier lang zum Tutorial. So. ja genau. Und das, das verstehe ich auch, aber das ist was, was auf einer, auf einer ganz anderen Ebene diesen, dieses Frustding dann bei mir auch ja, immer angetört hat. Ist,
1: ja, das ist glaube ich auch tatsächlich was, wo ich finde, also da könnte das könnte man wirklich besser machen. So, also das, das finde ich, kann man auch einfach objektiv besser machen. Ja, also, ja, ja, ähm, ja. Ob das jetzt so schwer sein muss oder nicht, da ne, wird viel darüber diskutiert, aber kann ich immerhin sagen, okay, das ist jetzt eine Designentscheidung, das ist okay. Mhm. Aber dieses ganze extrem obskure Design, mhm. Ich meine gar nicht mal so sehr, dass dir die Welt jetzt vielleicht nicht jeden, jeden Winkel irgendwie vor die Nase setzt mhm. mit einem Marker. Das, das meine ich gar nicht. Das ist cool, dass das nicht erklärt nee, wird. Nee, das ist natürlich cool. Aber ja. was nicht cool ist, dass es nicht erklärt wird, ist halt, welche Werte irgendwie wie funktionieren. Ja. Was, ja. Äh, so ich habe irgendwie einen Zauberspruch gekauft und konnte die nicht einsetzen und wusste nicht warum. Mhm. Hab's dann gegoogelt, habe festgestellt, ah okay, es gibt zwei verschiedene Typen von Zaubersprüchen. Für die eine brauchst einen Zauberstab, für die andere brauchst du so ein komisches Beschwörerding. Das sind unterschiedliche Waffen. Ja, ja, ja. So, ich hatte die eine Waffe einfach nicht, konnte diesen Zauberspruch nicht benutzen. Und da fragst du dich halt schon so, Leute, das kann man schon auch mal dabei schreiben. Also das ist, das ist wirklich kein cooler Lore-Teil oder irgendein spannendes Geheimnis, was man irgendwie entdecken möchte. Das ist einfach nur lästig, wenn man das nicht weiß. Und solche Sachen gibt es halt ja, immer mal wieder. So, du entdeckst auch ständig mal irgendwas, was dir irgendwelche obskuren Sachen sagt, von wegen du kannst hier, wenn, wenn das passiert ist, kannst du hier das machen. Ja. Wo ich denke, ich, was heißt das, wenn das passiert ist? Was, wie tritt das ein? Ja, ja. Werde ich das mitbekommen, wenn, ich, wenn das passiert? Das ist so ähnlich, als wenn man zum Arzt geht und der sagt, ja, haben sie das, das oder das? Und du sagst, das weiß ich nicht. Und sagt der Arzt, ja, wenn sie es hätten, dann wüssten sie es. <lacht> so. ne? Das sind halt so Dinge, wo du denkst, was soll ich mit dieser Information? Ja, die, ja,
0: ja. Aber die, werde ich mich daran
1: erinnern? Diese, diese
0: Obskurität, <lacht> die haben diese Spiele auch oft gemeinsam und die finde ich auch frustrierend, dass sie halt, selbst wenn jetzt irgendwelche und das ist vor allen Dingen bei, der Stor bei den Stories oft so. Auch bei Bloodborne und wie sie alle heißen. Das ist immer so, da wird dann irgendwie eine, eine Story erzählt auf eine Art und Weise, die versteht kein Mensch. So. Ja. Streckenweise zumindest. Und das, klar, kann man auch irgendwie als kultig empfinden oder als eine Art und, eine, eine ganz bestimmte Technik von Narrativen. Was weiß ich, aber, ich finde es irgendwie dann nervig, wenn ich irgendwie so 30 Stunden spiele, das irgendwie geil finde, aber nicht genau weiß, was ich eigentlich tue. So, oder ob ich das, äh, weiß ich nicht. Und das sind so Sachen, die mich ja. die mich oft dann auch verlieren können. So.
1: Ja, Na. kann ich verstehen. Ähm, ich bin ja generell nicht so, nicht so ein Storyfuchs, wie du ja weißt. Ja. Ähm, ich spiele ja wirklich mehr mechanisch. Deshalb für mich ist das nicht so schlimm, ähm, man kriegt so am Rande schon mit, um was es geht, aber es ist halt wirklich auch schon, es ist sehr obskur und irgendwie auch sehr abstrakt, mhm. auf eine komische Art.
0: Mhm.
1: Es reden auch alle in Rätseln so.
0: Ja. Ähm,
1: also, was es für mich einfach gut macht, ist so die ganze, die ganze Atmosphäre, so, ne? wie, wie diese Welt halt gestaltet ist und auch vielleicht so die Figuren, die du triffst. Das, ist, das hat so ein bisschen was von so einem sehr traurigen, düsteren äh, Alice im Wunderland. Mhm, so einfach von den, von den du triffst irgendwelche sprechenden Affen da oder irgendwelche Leute mit so Steinfiguren als Köpfen oder diese komischen, weißt du, aus dem Trailer noch, diese komischen Töpfe mhm. mit den ja, Armen und Beinen. Ja. Und es ist alles irgendwie so, auch so albern <lacht> auf eine Art, aber auf, irgendwie auf, eine, auf so eine witzige Art. Das ist halt einfach so, ja, ja quirky, kann man fast schon sagen. So. Ja.
0: Also ich meine, und dadurch
1: wirkt es auch nicht deprimierend, so, sondern es ist einfach sehr sehr interessant. Es okay. ist einfach die ganze Zeit interessant. Das
0: finde ich gut, weil also, ich fand Bloodborne schon streckenweise auch echt deprimierend. So. <lacht> <Ja>. <lacht> und so. ähm, oh Um nochmal zurückzukommen auf diese, diese Obskurität und auch was Gameplay angeht, dass nichts erklärt wird. Da wird ja auch immer argumentiert, ja, das schafft halt irgendwie Community, weil die Leute halt gezwungen werden, sich auszutauschen und so. Ja. Das ist ja, ist ja schon irgendwie ein Argument, finde ich schon auch ja. relevant und auch nicht ganz unrichtig. Ich weiß noch, als ich damals Bloodborne mich halt rangewagt habe, ich habe da auch einen Artikel, glaube ich, darüber damals geschrieben, dass ich es halt so cool fand. Den
1: habe ich Korrektur gelesen, Ja, Ja, ja aber, genau, das ich noch. dass
0: ich halt, dass ich einfach irgendwo dann, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich habe irgendwie Leute dann kennengelernt über, über das Playstation-Network oder so, die mir dann geholfen haben. Die mich dann an die ja. Hand genommen haben gesagt haben, hier, da musst du das so und so machen, hier, komm, sag mir mal Bescheid. Dann, äh, das war, war glaube ich, über Twitch. Ich habe das irgendwie gestreamt und dann hat sich irgendjemand gemeldet und dann, ey Innerhalb von 0 auf 100 war, war der irgendwie mein Best Buddy und hat mich da äh, durchgepult und alles Mögliche. Mhm. Und das ist schon cool, ne, dass es da, ja. dass es da so eine Community gab. Und das war auch zu der Zeit, wo Bloodborne ähm, äh, schon älter war und das auch noch nicht bei PS Plus mit drin war, so, wo, wo das wirklich eine eingeschworene kleine Gemeinde war. Und das ist ein, ist ein, ein Stück Scham, was sich diese Spiele natürlich dann irgendwie auch erarbeitet haben, sage ich mal so. Das ist, wenn ich jetzt andere Souls-like, ich habe auch halt uh, The Search, habe ich einigermaßen, ich weiß es nicht mehr, wie lange aber ich habe es ein bisschen gespielt. So. <lacht> das hat so ein Spiel natürlich nicht. Das ist einfach uh, verschwinden nee, kleine Community, zusammen. da bringt es das nichts. Äh, da gibt es ja. aber auch meiner Meinung nach ein paar mehr Hinweise, wie du was zu machen hast. Ähm, ich fand The Search jetzt nicht so schlecht, wie viele sagen. Auch The Search 2 war auch noch ein Tick besser, habe ich auch sogar angefangen. Was mein großes Problem ist bei all diesen Spielen, und ich habe einige davon angefangen. Von Dark Souls 1 äh, bis äh, The Search 2 und Demon Souls hier und da und hast du nicht gesehen und auch ein bisschen in Nio und ein bisschen Sekiro war immer dass wenn man sich da ranwagt und dann irgendwie den ersten oder den zweiten Boss gelegt hat und dann hast du auch hast du auf jeden Fall auch diesen diesen äh, Emotionshype, dass du das dann doch irgendwie geschafft hast, mhm. dann bist du irgendwann an so einem Punkt, wo du nachguckst und siehst, okay es kommen noch ungefähr 40 von diesen Bossen und ich habe diesen schon gerade so irgendwie hingekriegt, ey, boah Leute, ob ich das jetzt nochmal anmache, okay, ich warte lieber noch ein Tag und Spiel Uncharted, so. Mhm. Und dann dann ist es vorbei, ist vorbei. So, dann mache ich es <lacht> oft auch nicht wieder an, so und da, da habe ich jetzt vor ja. allen Dingen auch bei, bei Elden Ring irgendwie Panik vor, dass, dass das einen ähnlichen Verlauf nimmt. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß total, was du meinst. Ich warte auch eigentlich bei mir nur darauf, dass dieser Punkt kommt. Ja. So. Der wird auch wahrscheinlich irgendwann kommen. Ja. Und äh, das ist auch zum Teil okay, wenn der kommt, weil ich, also, seien wir ganz ehrlich, ich spiele sehr wenig Spiele durch. <lacht> einfach, weil ich so viel auch spielen ja, möchte ja. und auch noch andere Sachen zu tun habe. Ja. Ähm, deshalb ich, ist jetzt kein Drama, wäre natürlich ein bisschen schade, aber ich, ich mache mir eigentlich jetzt auch keine Illusionen, dass ich da jetzt mhm. 120 Stunden dran bleibe, um das irgendwie alles, mhm. alles durchzuprügeln. so. Ja. Aber ich denke mir gerade so ein bisschen. Ich, ich glaube, das Schöne ist, dass ich mir gerade so die das eigene Tempo setze mhm, bei dem mh, Spiel. Mh, mh. So, einfach weil man so, ähm so ein bisschen in der Luft hängt. Ja weil man nie, man weiß halt nicht, wie weit bin ich jetzt eigentlich. Du kannst so ein bisschen schon. nebenher bin einfach ich
0: weiterspielen. So
1: ja, bin ich, jetzt bin ich jetzt eigentlich irgendwie am Ende. In der Mitte des Spiels? Oder ist das immer noch der Anfang? Oder wie, wie viel kommt da jetzt noch? Wie, wie geht das jetzt überhaupt hier weiter so? Wie weit ist es noch bis zum nächsten Boss? Ich bin jetzt gerade in einem neuen Areal vielleicht. Ähm, ich muss erstmal überhaupt nicht hier umgucken. Das ist alles riesengroß. Mhm. <lacht> ich weiß noch gar nichts, so, so, dass man einfach auch ganz viel Zeit damit verbringen kann, einfach darum zu reiten, irgendwie Sachen zu entdecken, irgendwelche kleineren Bosse zu killen oder. Ne? Manchmal ist es einfach so, du siehst so eine riesen Riesenviech in der Landschaft stehen und greifst halt einfach mal an, merkst, okay, shit, <lacht> nimmt keinen Schaden und ist riesengroß. Ich reite lieber wieder weg und dann ist auch wieder gut. So, dann uh -huh. kannst du auch abhauen. So. Ähm, ne? Also in der Hinsicht. Kann es einen schon bei der Stange halten, aber ich sehe ja, ich sehe das ähnlich. Und das ist auch immer mein Problem bei solchen Spielen mhm. gewesen. So, Ich hatte ja Ashen mal eine Zeit lang gespielt. Ähm, da war es auch so, dass ich irgendwann es einfach habe liegen lassen. Ja. So, dann kam was dazwischen und dann, dann war es das irgendwie. Mhm. So, und äh, ja, wenn man dann irgendwie nochmal reinguckt, muss man auch erstmal eine ganze Menge wieder lernen. Eben.
0: So, und auch überlegen, und was habe ich denn jetzt alles schon das, gemacht und wo war ich da? Was war nochmal genau. mein Ziel? So, äh, also.
1: Genau, so, diese ganzen Sachen, so, das, klar, das ist, aber das ist ja jetzt kein, kein Problem, was es nur bei diesen Spielen gibt. Nein. Wobei diese Spiele natürlich immer noch so diese besonderen Roadblocks. Genau, genau, Dadurch, dass du eben diese sehr starke Strukturierung über Bosskämpfer hast, mhm. ist das natürlich nochmal ein besonderes Ding von wegen, ja, okay, fuck, ich komme hier jetzt nicht weiter, ich weiß genau, ich muss hier jetzt mindestens eine halbe Stunde irgendwie konzentriert prügeln, um überhaupt so ein bisschen eine Chance zu haben. Ja. Und das schaffe ich heute jetzt gerade. Da habe ich gerade keine mentale Kapazität für ja. so. Und dann lässt du es. Ja. Und dann am nächsten Tag denkst du, boah, nee, dann pff, du musst jetzt den Bosskampf machen und naja, weiß nicht so. Und dann lässt du es auch. Ja. Und dann ist es eigentlich schon gelaufen. So, weil dann lässt du es liegen meistens. Zumindest ist das bei mir so der Fall. Und ja, das ist natürlich eine Mechanik, die sehr stark dadurch unterstützt wird, durch diese typischen Dinge, die man, würde ich jetzt mal sagen, so als Souls-like ähm, Eigenheiten beschreiben mhm. würde. Also dieses Ding von, ne, du, du verlierst zum Beispiel deine Erfahrungspunkte oder die Währung, mit der du irgendwie weiterkommst, ja, ja, genau. wenn du stirbst und du musst wieder dahinlaufen, um die wieder einzusammeln. Aha. Und wenn du es nicht schaffst, dahin zu ist kommen, dann ist sie weg. Ja, ja, so. ja. Das ist natürlich was, was dieses Roadblock-Gefühl immer sehr stark unterstützt, weil der Aufwand immer exponentiell steigt und nicht linear. Und das ist natürlich äh, ziemlich mhm. ziemlich frustrierend, wenn man eigentlich nur gerne weiterkommen. Total, würde.
0: total. So. Ich finde es so interessant, dass ich also dass du auch sagtest, dich haben immer die der Look und sowas alles fasziniert und irgendwie äh, interessiert, weil bei mir ist es meistens andersrum gewesen, dass gerade die Soul also diese ganzen From Software-Dinger, also vom Look und viel überhaupt nicht meins sind, so das Fantasy-Ding ja. und dann halt noch dieses richtig Darke, so das ist überhaupt nicht meins. Ich fand aber immer, immer die Idee dahinter und auch, auch gerade dieses Mechanische total faszinierend und ähm, mich deswegen habe zum Beispiel so wie The Search fand ich, so Science-Fiction fand ich irgendwie für mich persönlich zugänglicher, so. Also, äh, mhm. Und, das reizt mich ja, so gar nicht. Ja, siehst interessant. Search
1: habe ich immer gesehen und dachte, brr, <lacht> Exoskelette, Maschinen, Schrottplatz, keine Ahnung, ne. Ja,
0: verstehe <lacht> ich, aber darum, also da, das ist auch so ein Ding, wo ich denke, ja, hoffentlich äh, ist Elden Ring da was, weil ja, so, diese ganze Dark Souls-Geschichte, so das äh, High-Fantasy-mäßig, das ist... Eigentlich reizt mich das gar also, nicht so. Eigentlich reizt mich ja, das gar nicht also, so. Elden Ring ist natürlich sehr viel High
1: Fantasy, das stimmt. Ich finde aber, es ist weniger deprimierend.
0: Ja, sagtest du schon. Im ja, Großen
1: ja. und Ganzen. Schon allein deshalb, weil es so schön ist. Okay. Weil du, es ist alles grüne Wiesen und so graue Felsen mhm. und dann im Hintergrund ist immer Himmel und dann hast du immer noch so, so leuchtende, riesige Bäume, ja. die irgendwo wachsen. Ja. So, hast du bestimmt auch in den Trailern ja, gesehen. Ja, ich, ja. Und es, hat, es, es liegt einfach so, ich sag mal, es liegt so Magie in der Luft. <lacht> Auf so eine schön.
0: ganz. <lacht>
1: kitschige Art auch, muss man wirklich so sagen und wie gesagt, das äußert sich auch in so, in so Details, wie zum Beispiel dass die Schafe nicht weglaufen, sondern wegrollen, so oder dass es irgendwie Oktopusse gibt, die an Land leben äh. so, also das sind teilweise so, so Dinge, wo, wo so ganz leicht, so ein leichter Twist drin ist, mhm. um sie, so deshalb Alice im Wunderland, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast eigentlich sieht das hier ganz normal aus, aber irgendwas ist hier wahnsinnig schräg.
0: <lacht> hast du denn, ähm, das hat mich auch nochmal interessiert, ich habe am Anfang gelesen zum Lounge, dass äh, auf du spielst auf PC, ne, dass die PC-Performance ja. überhaupt nicht gut sein soll im Gegensatz zur Konsole. Äh, hast du da irgendwie auch äh, negative Erfahrungen gemacht, irgendwie, dass das. Äh
1: ja, hab ich. <lacht> <Super>. <lacht> um, ja, es, es hat halt so, es stottert halt manchmal. Ja,
0: ah, okay, crazy. So, also
1: ja. du hast halt ab und zu so, so, es fühlt sich ein bisschen an, als gäbe es einen Verbindungsabbruch. Ja, ja. Obwohl, also es, ja, es ist ja online auch mhm. so, du bist ja auf dem Server irgendwie, aber trotzdem läuft das ja eigentlich lokal auf deinem Rechner. Ja. Trotzdem hast du manchmal so das Gefühl, es leckt. Okay. So aber ein bisschen so als eher als würde deine Grafikkarte lecken ja, ja. so. weil das ist nämlich ich, ich habe um, mir auch gedacht
0: das ist das perfekte Game für Steam, für Steam Deck für mich so wäre das so und dann dachte ich das ist ja auch PC ja. Hm, ich weiß nicht ob das so gut performt kein Plan so. aber du
1: weißt wie das bei PC immer ist ja, das kann an allen möglichen natürlich, liegen. Natürlich. und es ist jetzt auch nicht so dass ich es deshalb nicht spielen könnte oder nicht spielen würde so. ah, ja, okay. hm. klar das ist manchmal ein bisschen heikel wenn das im Bosskampf mal kurz hakelt aber es ist jetzt auch nicht die ganze Zeit so hm. ne das ist halt irgendwie ich habe auch das Gefühl dass gibt sich mit der Zeit, dass du es am Anfang ein bisschen öfter mal hast, so in der ersten halben Stunde vielleicht, und danach läuft es eigentlich flüssig. Okay. So, das ist eigentlich ja. jetzt nicht das Problem. Ja. Ich hab, also ich kann mir vorstellen, dass sich Leute tierisch drüber aufregen, aber mh, naja,
0: naja. Ich nicht. <lacht> ich Auch da, ich habe das ja letztes Mal bei Sifu schon gesagt, ich habe das Gefühl, auch das ist so ein Spiel, ich, wo ich wünschte, ich hätte nur ein Spiel im Jahr, ähm, ja. was ich, was ich durchspiele. Das ist auch bei, 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 bei uh, Souls-Likes generell so ein Ding dass ich da immer wünschte, ich würde nicht so viel Ablenkung haben. So. Dann könnte ich mir auch ja. eher vorstellen, durch sowas, sowas durchzustehen. Äh, ja, weil, das ist auch, glaube ich, so. Weil, weil gerade ja. diese Spiele, die ich nicht an die Hand nehmen, ist bei mir oft so, dass ich dann irgendwo bin und echt nicht mehr weiß, wo soll ich jetzt noch weitermachen. So. Ja. Äh, wo ja. fehlt mir da jetzt noch was, um, um, um das zu schaffen, diesen nächsten Boss zu besiegen, weil er ist einfach für mich gerade einfach unrealistisch zu schaffen. Aber was du erzählst, dass man durch diese Open World dann halt da mehr Möglichkeiten hat. Das könnte mich auf jeden Fall, könnte mich auf jeden Fall auffangen. Generell äh, gebe ich zu, dass du mich schon äh, dazu, <lacht> ja, ja, du fickst mich auf jeden Fall an, was das angeht. Also das, das, das ist schon ein bisschen eine Hype-Maschine jetzt hier gerade, da gebe ich offen zu.
1: Ja, du bist auch nicht der Erste, den ich dazu zu verleiten ja,
0: Nee, weil ja auch vor allem, du bist ja auch nicht der Einzige. Ich meine, ich war sehr überrascht. Ich hatte so ein bisschen gehofft, in Anführungszeichen, dass wenn das rauskommt, die Tests sagen, er ja, ist so ein 70er Game so oder 75er so, und dann <lacht> ging das los oder nur so 93, der 98, was ja. denn los? Metacritic geht durch die Decke oder das Scheiße Must Play Oh gut, no. So Shit. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Es, es ist auch leider verdient. Ich kann es auch nicht Krass, anders sagen. Aber, aber, um, aber ja, ich verstehe dieses, also gerade dieses Ding mit, ich wünschte, ich hätte nur ein Spiel. Gerade bin ich froh, dass ich wirklich nur das spiele. Ja. So, und auch jetzt gerade nichts anderes groß ansteht. Ende März will ich auf jeden Fall, einen Fall Weird West spielen, aber vorher ist es so ein bisschen, ja, weiß ich noch nicht. Und
0: ich habe halt gerade jetzt ist, ich habe Horizon Forbidden West noch nicht äh, mir geholt, was ich auch eigentlich unbedingt ja, spielen ja, will ja. und dann kommt da auch noch das und ach, es, ist, es, ist, ja, es, ja, es ist ein wahnsinniges Leben.
1: Da, <lacht> ja, ich dachte auch eben so ein bisschen dran, äh, ich habe Hollow Knight ja zum Beispiel ja. auch gespielt, was man ja auch als ist ja auch -like, ich durchaus sagen. als Souls-like, ne, ja bezeichnen könnte, weil es eben viele Mechaniken hat, Klar. die in die Richtung gehen. Also vor allem dieses ne, Sachen verlieren, wenn man stirbt, da muss es wieder einsammeln, speichern, nur an bestimmten Punkten. Genau. Tralala, und Bosse so. und so. Genau. Ja. Bosse und so und auch relativ schwierig und ne, viel so reaktionsmäßiger ja, ja. Kampf, aber eben in einem 2D-Metroidvania. Also ja. das ist halt ja der große Punkt. Das hatte ich ja auch gespielt und das war für mich so zum ersten Mal, glaube ich, dass ich gemerkt habe, okay, Du könntest das mögen <lacht> ähm, Weil ich Mich auch da nie so herangetraut hatte An Soul likes vorher ja. Und dann das aber gespielt habe Und das war zu einer Zeit, da war ich irgendwie länger krank ja. Und da habe ich das dann Gespielt, weil ich auch sonst nicht anders Nichts anderes groß zu tun hatte ja. Und Auf der Switch war halt super Klar. Kannst du überall mitnehmen und das war genau war total gut, weil ich es dann durchgespielt.
0: Mhm. So, also
1: beziehungsweise nicht durch durchgespielt, aber ich habe den Endboss besiegt. Ja. So. Ja. Den normalen <lacht> bibifax endboss wie die <lacht> richtigen Spieler sagen, weil da gibt es dann natürlich noch irgendwie so eine endlos schwierige Jump-'Run-Passage, an deren Ende dann noch der richtige Boss kommt, der <lacht> auch noch endlos schwierig ist. So, ja, gut, aber ähm, naja. Äh, für mich hat es gereicht. <lacht> so. Und ähm, ja, das, das war irgendwas, wo ich gezwungen war, dran zu bleiben. Und deshalb hat es dann auch funktioniert. Genau. Ähm, aber klar, das ist leider bei diesen Spielen Die motivieren halt Punkt, nur über sich selbst. Reinbeißen. Das ist so ein bisschen das ja. Ding. Absolut, <lacht> absolut. Du kriegst auch Dir schenkt halt niemand was. Nee. So. Dir, dir gibt auch niemand irgendwie noch Motivation mit, wenn du es gerade brauchst. Es ist einfach immer wieder, fang jetzt da an und so. Aber um noch mal auf Elden Ring zurückzukommen und vor allem auf diese Eigenart, dass man sich irgendwie durch alles nochmal durchkämpfen muss, um dann doch noch dann, dann wieder zum Boss zu kommen und den wieder zu versuchen. Mhm. Das haben sie wirklich sehr abgestellt. Ah, ja. Also bisher hatte ich es immer so, vor Bosskämpfen ist immer ein, direkt ein Speicherpunkt eigentlich. Okay. Okay. wo du ganz in Ruhe respawnen kannst, leveln kannst, wenn du willst und dann einfach sofort einfach um die einmal um die Ecke und direkt den Bosskampf wieder versuchen und es ist nicht mehr so, dass du also erstmal noch irgendwie fünf verschiedene Gegnergruppen mm. wegservieren musst und dann musst. wieder gegen ja, den Boss genau ja das, das ist nicht mehr so. aber das, das ist
0: zumindest in den Stellen wo ich war bisher das ist ja auch so ein Ding ich meine man kann über Soulslikes sagen was man will aber sie sind halt auf ihre verschrobene Art und Weise auch immer total fair finde ich so ja, ne? Also wenn du, ja, ja. wenn du halt die Mechaniken und auch die, die Steuerung gelernt hast und dann auch halt die Level gelernt hast, also wo ist der Gegner, wann kommt er von wo und wie greift er mich an und was für, was für Angriffsrhythmen hat der Bossgegner und so, also ja. das überrascht dich ja nicht. Also dieses nee, Spiel überraschen überrascht eigentlich dich nie. Nicht beim ersten Mal. Genau. Das
1: ist doch beim ersten Mal. Ja, ja genau, und das ist, das ist
0: genau das Ding. Es geht da ja dann auch einfach darum, dieses Spiel zu lernen. Das klingt doof und Gatekeeping-mäßig oft bei vielen Leuten, die das so raushauen, aber es ist tatsächlich ja. einfach so. Es ist eigentlich sau fair, weil es ähm, nichts so Überraschendes tut. Äh, ja, wir haben ja letztes Mal schon drüber
1: gesprochen, ja. dass mich das so ein bisschen auch überzeugt hat oder mir einen anderen Blickwinkel darauf gegeben hat, sodass du dich einfach damit beschäftigen sollst. Genau. Und deshalb auch diese, dieses ständige Sterben und dass es so schwer ist und so deshalb das auch irgendwie als Designphilosophie Sinn ergibt und ich da ein bisschen mehr verstanden habe, wieso Leute das so sehr verteidigen, mm, mm. auch wenn ich ja da auch gesagt habe, dass ich trotzdem finde, dass es zugänglicher sein könnte, ja. weil für jeden ist es dann liegt der Punkt, wo er nicht mehr weiter, weiterkommt, woanders. Aber mm. ähm, es zwingt dich natürlich einfach Sachen mehrmals dir anzugucken, ja. so und zwar immer wieder und jetzt auch mit, dem, mit den Bosskämpfen so. Um, mir hat es zum Beispiel wahnsinnig geholfen, mir einfach vorher zu sagen: So, okay, du stirbst jetzt ein paar Mal, aber du machst jetzt nur, du guckst jetzt einfach nur diese eine Attacke von dem mm. an. Ist egal, du, du wirst jetzt sterben, mm. ist aber nicht so schlimm. Du guckst jetzt einfach nur, wenn er das macht. Wie, wie kommst du da raus? Ja, ja, ja. Wie, wie schaffst du es, dass er dich nicht trifft? Was machst du am besten? Ja. Und Häufig ist es dann so, dass ich dann nicht nur die, der Attacke ausweiche, sondern auch noch gleich eine zweite mitlerne von ihm mhm. Und dann ne, so nach und nach hat man halt dann wirklich einen Fortschritt. Und ich habe noch einen ganz schönen Artikel jetzt gelesen, wo es ähm, von einer Spielejournalistin, die halt meinte, ja, ähm, ich fand die Spiele auch früher immer scheiße. Ich hatte da nie Bock drauf. Mhm. Ähm, es hat mich total frustriert, aber irgendwann hat es geklickt und jetzt habe ich irgendwie 200 Stunden allein in Dark Souls 1. Und das ist quasi, ein, die, die Headline war schon irgendwie so, ein Guide zu, äh, zu Elden Ring von einer Person, die das, die das auch alles mal scheiße fand, aber das dann, aber das dann lieben gelernt hat. So. Und das war ein sehr schöner Artikel, weil der so komplett nicht Gatekeeping war. Es cool, also ja. ging halt sehr viel einfach drum, so, ja, du wirst sterben, das gehört dazu, es ist einfach so. Du wirst es nicht ändern können, du musst es akzeptieren. Ja. Aber das Witzige an dem Spiel ist, egal wann du stirbst und wie oft, Du wirst immer irgendwas lernen. Und jedes Mal, wenn du in so einen Kampf reingehst, wirst du irgendwas Neues lernen. Und Du wirst es wahrscheinlich gar nicht merken, dass du was Neues lernst. So. Und wenn es dich frustet und du einfach immer wieder die gleichen Fehler machst, dann lass es. Dann geh erstmal raus, so, überleg dir was, mach was anderes und fang irgendwann später nochmal an. Und meistens stellst du dann auch fest, es läuft einfach schon viel besser, ja. so weil sich das einmal gesetzt hat. Und es ging auch ganz viel darum, so nach dem Motto, ja, nutz jedes Hilfsmittel, was, was du kriegen kannst. Wenn dir Leute sagen, dass so spielt man das immer nicht, das ist die falsche Art, öh. Scheiß drauf. Ja. Diese Spiele sind so unfair in vielerlei Hinsicht. Wir haben das Recht, jedes, alles in Anspruch zu nehmen, was sie uns geben. Und das ist genau so gedacht. Es gibt kein Cheesen in dem Spiel. Ja. Das ist so. Ja. Das ist by Design.
0: Ja, ja, ja. So. Den Natürlich können, können wir gerne in den ja. Show Notes nochmal verlinken. Das ist ja vielleicht ganz schön. Auf jeden, ähm, Fall. Auf jeden Fall. Weil das bietet sich vielleicht für viele Leute an, diese, diese, diesen Zugang einfach zu finden. Das ist eben das Ding. Ne? Der ja. Zugang ist das Ding.
1: Du hast ja auch schon gesagt, dass die Community halt einfach sehr interessant ist. Ne? Also, mhm. es ist ja nicht nur Bloodborne. Ich glaube, das ist. Also, ich glaube, generell ist die, diese ganze Community schon irgendwie okay. Ja. Ähm, ich glaube, dass dieses ganze Gatekeeping, was man häufig so mitkriegt, das äh, ja, sind auch wahrscheinlich dann so ein bisschen Leute, die sich profilieren müssen. Aber ich glaube, die meisten sind halt schon auch einfach hilfsbereit und freuen sich eher drüber, wenn Leute irgendwie dann ne, sich ja. das irgendwie für sich entdecken und helfen so. und du siehst es auch im Spiel, weil die Spiele selber haben ja durch dieses Nachrichtensystem, ja, ja. das ist ja so eine wirklich eine Eigenart auch von jetzt den den From Software genau, ja. Souls mhm. äh, Spielen so, dass du dir, dass du Nachrichten auf dem Boden schreiben kannst und das ist bei Elden Ring halt auch wieder so und deshalb hast du halt ständig irgendwo Nachrichten kleben mhm und die sind natürlich zum Großteil auch einfach Unsinn, yeah. also die Leute schreiben den größten Quatsch dahin oder halt auch einfach so völlig irreführend so, dass so, ja, da ist ein Geheimgang und das ist einfach eine Wand und dann steht davor jemand äh, noch, ein, noch ein anderer eine andere Nachricht, wo dann drauf steht, lügt <lacht> so. das. Es geht halt die Ge in einem durch, also so, yeah, yeah. der eine sagt was, der andere widerlegt es wieder und äh, ja, viel einfach Blödsinn, aber manchmal auch wirklich hilfreiche Sachen, wenn du irgendwo langschleichst und dann steht irgendwo, so ja, Vorsicht,
0: ähm,
1: Ambush from the left. Ja, so, ja, ja. Dass du einfach weißt, okay, alles klar, dann passe ich mal ein bisschen auf. Also es hilft dir tatsächlich auch so. Ja. Es hilft dir tatsächlich weiter. Und ähm, das ist irgendwie sehr... Sehr schön, dass das Spiel das von sich aus auch so unterstützt. Es gibt auch so eine Funktion, dass du so an so Blutpfützen, wo Gegner gestorben, äh andere Spieler gestorben sind. Ja, das kann ich auch sagen. Kannst du eine Taste drücken und genau, und dann kannst du sehen, Wie quasi, er gestorben was ist, zu, ja. zuletzt gerade. Ja. Genau, und du fühlst dich auch nicht so alleine dadurch, weil <lacht> ständig so Phantome noch rumhuschen von anderen Spielern und Spielerinnen. Ja. Ähm, das, das ist schon irgendwie
0: Das hat mich aber am Anfang, auch, am Anfang auch total verwirrt, was das soll, so, das habe ich auch es zuerst irritiert nicht verstanden, weil so, ja, ja.
1: Ja, ja. Nee, total. Und ähm, ja, also es ist aber nett, schön, dass das Spiel das so macht und ich finde, man merkt das auch online so ein bisschen. Also mhm. gerade bei Twitter hast du unter dem Hashtag jetzt gerade super viele Leute, die alle so ihre Sachen teilen, was sie irgendwie gerade geschafft haben oder wo sie gerade irgendwie blöd gestorben sind und Leute da drunter die Tipps geben ja, und irgendwelche Leute, die Fragen stellen. Ja, das so Diskurse hast du immer, aber ich finde... In dem Ausmaß bei so einem mhm. Spiel habe ich das lange nicht mehr gesehen. Kann
0: sein, ja. Es ist halt so, also Fand ich
1: sehr interessant. gerade dieser
0: Anspruch auch von den, von den Gegnern, das weiß ich noch, da habe ich halt bei Demon's Souls einen, einen so einen Gegner geschafft. Ja, und ich habe wirklich lange gebraucht und ich habe mich danach so gut gefühlt. Also es war, es war vorher frustrierend und es war anspruchsvoll hoch 20 und dann habe ich es aber geschafft. Ja. Und dann, ey, Das hat mich so... Äh, äh, so gehypt danach und das ist was was Spieler ja. halt oft nicht so hinbekommen. Man ist natürlich heutzutage von von den meisten anderen Games auch ganz anders konditioniert, so. Und das ist halt auch das Ding, Klar. auch das habe ich bei Sifu auch wieder gemerkt, so da hast du halt auch Bosse, die dann bestimmte Angriffspatterns immer wiederholen, so und ja, natürlich muss man die einfach auswendig lernen und erkennen und dann entsprechend reagieren, aber das das, das bin ich schon gar nicht mehr so das kann ich schon gar nicht mehr so richtig sehen also oder aufnehmen, sag ich mal so. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was man dann wieder trainieren muss, um, um das dann zu schaffen, so. Ähm weil ich dann immer, Klar. weil ich dann immer dazu tendiere, einfach so, ach, ich mache jetzt einfach so, ich hau jetzt einfach auf alle Knöpfe drauf, das wird schon hinhauen und so. Und das ist eben genau das, was diese ja, Spiele dir einfach nicht erlauben. Ich. Und ähm, da muss man sich drauf einlassen können. So. Und ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube, dieses Überangebot heutzutage, das, das desensibilisiert einen einfach auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. So, ne? ähm, ähm. Ja, aber ey, wahrscheinlich kaufe ich es mir jetzt doch. Ätzend. Witzendell. Und jetzt stehe ich wieder vor dem, vor dem Gedanken, PS5 oder PC, war, Ist das alles Crossplay in der Hinsicht? man es gibt diese Multiplayer, nee. es gibt Multiplayer in einer gewissen Art und Weise, aber man kann das auch dann, glaube ich, nur abschnittsweise zusammenspielen. Ne? Also wir können nicht... Es
1: gibt, irgend, ja, es gibt irgendeine Art von Koop, ja. aber ich glaube, das ist echt nur so, dass du Leute so für einen Bosskampf zu Hilfe rufen ja. kannst oder in bestimmten Gebieten so. Was ich schade finde. Und ich auch. Also so richtig Core-Progression gibt es soweit ich weiß nicht, ja, ich glaube, was sehr ja, schade ist. Nur der Host kriegt ja. dann
0: immer irgendwie die, die Progression ab und das ist natürlich dann, ja, finde ich, genau. ich finde es halt... Also
1: wenn du es wenn dir auf dem PC holst, werde ich aber auf jeden Fall äh, dir sehr gerne
0: helfen. Ja siehst du, und das, das ist natürlich auch ein Faktor, der dieses Community-Ding fördert. Ähm, genau. Aber ich hätte natürlich am liebsten so, ein, so einen Core-Modus, wo ich zusammen wirklich das Spiel Klar. entdecken kann so ja. Und das ist nicht das so gedacht ist, ich, leider. Schwieriger. Ja, ja, ja.
1: ich, habe es aber ehrlich gesagt
0: noch nicht ausprobiert. Nee, ich, ich meine geht. das gelesen zu haben, dass das halt irgendwie so ist, dass, dass es nur bis zu einem Boss funktioniert und dann kehrt jeder wieder auch in sein, seine eigene äh, Welt zurück. Ja. So. Und das war bei, bei Dark Souls ja auch immer schon so. Ähm, ja, hat sicherlich auch designtechnisch, glaube ich, seine Gründe und das ist wahrscheinlich auch erprobt. Würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie Wahrscheinlich schon. Ja,
1: Wahrscheinlich schon, ähm, vermutlich müsste man solche Spiele ganz anders bauen ja. in ihrer äh, Gewichtung auch und im Balancing. Es ist eben ähm, kein Halo, das, ne? das ist halt so. <lacht> ja, 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 natürlich. Naja, ja, Mero, wie gesagt, also, ja, ähm, ich empfehle, ähm, weil ist das ist ein Dark Souls, wo du einfach weggehen kannst, wenn es nervst.
0: Ja, und ich meine, allein das schon, ne, wenn man jetzt archivarisch jetzt drüber nachdenkt, das ist das Spiel, wo alle sagen, absolutes Must-Play, eines der besten Spiele ever, kann man eigentlich viel falsch machen. Ich hatte, ich hatte mir ja im Vorfeld jetzt tatsächlich nochmal, um mich auch selbst ein bisschen wieder einzufangen, habe ich mir dann nochmal Bloodborne wieder runtergeladen auf die PS5, äh, um da vielleicht nochmal weiterzumachen, mhm. um dann zu sehen, okay, ätzend. Ja, nee, lieber doch nicht. Bevor du jetzt noch <lacht> eins anfängst. Aber ähm, ich bin ja gerade umgezogen und meine Internetverbindung war dann irgendwie in dem Zimmer nicht gut genug, um das schnell runterzuladen. Deswegen habe ich es noch nicht wieder spielen können. Ähm, Tja. Jetzt bin ich gerade in, so in so einem, wie heißt das, Nimbus Nee, wie heißt das? So ein Limbo. Limbo? In den Zwischenland. Also, ja, ja, so ein Zwischenland, <lacht> was mir erlaubt, das zu kaufen. Ach, scheiße.
1: Also, wie, ich glaube nicht, dass du es bereuen wirst, wenn ich ganz ehrlich bin. Nee, ne? Selbst wenn du es jetzt nicht spielst äh, oder nicht lange, wirst du es irgendwann in ein paar Jahren wieder rauskramen, Wahrscheinlich wird es immer noch gut aber sein. Ich ja, kann mir nicht vorstellen, dass dich das enttäuscht. Aber dann
0: ist es ja billiger bestimmt, wenn ich es dann erst kaufe.
1: Ah. Ja, das ist wahr. Ah. Das ist ja immer so. Und was ich, was ich jetzt, äh, jetzt habe ich nämlich auch noch gehört, dass äh, <lacht> ja, du, kann, ey, du kannst aber auch bei Ebay Kleiner mal gucken. Es gibt schon ganz viele Leute, die das gekauft haben und jetzt voll frustriert Gute sind. Gute Idee. Einfach nicht das ist, was sie erwartet Gute haben. Gute Idee,
0: das werde ich mal und machen. das
1: sofort wieder verkaufen. Ja, Guck mal nach. Ich bin mir relativ sicher, dass es viele gebrauchte ja, Elden Ring-Versionen
0: gibt. <lacht> nee, ich habe nämlich auch gesehen, in Xbox Game Pass kommt jetzt auch noch Guardians of the Galaxy, was ich ja auch immer noch mal spielen mhm. wollte. Und äh, da bin ich total glücklich, dass ich es nicht gekauft habe, weil da kann ich es jetzt einfach so spielen. Ach ja.
1: Das ist richtig. Aber bis Elden Ring in Game Pass kommt, das wird wahrscheinlich, wahrscheinlich bisschen, äh, entweder dauern oder nie passieren. Mh. Weil weder Dark Souls noch irgendwas anderes ist im Game Pass. von. Wer Zeit weiß, vielleicht kauft
0: Microsoft ja From Software morgen.
1: Das ist, Alter, das wäre wär richtig, richtig, richtig wild. Jetzt sag nicht, dass das unrealistisch ist. Nee, unrealistisch ist gar nee, nichts. Nee.
0: Egal. Tja, mal sehen. Ich würde sagen, also, ähm, ja, lasst uns eure Meinung über Souls Likes wissen. Wahrscheinlich seht ihr uns als absolute Mega-Noobs an, aber. Ich stehe steh dazu. Ich stehe dazu. Ja, steh dazu. Sind
1: wir ja auch, Miro. Und wenn wir ganz ehrlich sind, war das hier jetzt auch wirklich doch eher eine Elden Ring Folge. Ja, ähm, aber wir haben glaube ich ein paar, ein paar Dinge zumindest mal angerissen und ähm, das ist glaube ich dann auch
0: völlig okay. Ist glaube ich auch okay. Sichi, sichi.
1: Wenn nicht, dann schreibt uns.
0: Unbedingt. Okay.
1: Genau. Gut. Vielen Dank fürs Gar. Dabei sein. Ciao. Das war LevelCap Radio Folge 84. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter lcrpodcast. Außerdem twittere ich unter hamlabung und miro unter djmiro. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.